0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天呢，算是确诊隔离后的第一次回到录音室正式录音哈、哦。那最近的股市变化非常的大啦，然后我认为有蛮多东西也可以聊的。那我们今天主要会聊的三个主题，第一个是更新一下金元涨价的状况，第二个是更新一下原物料的这个呃涨跌状况。那第三个就是我想要聊一个散热产业，然后会算是比较全面性的去探讨散热产业的未来哦。对，那在这之前呢，其实稍微聊一下就是目前的盘市行呃行情哦。我认为，嗯，就像我之前在呃一个月前那时候上云端最有钱的时候录影一样，就是我认为市场的恐慌或是对于费德的升息预期，当时候在。上上一次，因为上一次是昨天，昨天 f e 又有讲一次话嘛。在上上一次，其实已经是试出了最最悲观的言论哦，然后也让市场都觉得说啊，会不会一个月会升息两码或三码，而且有可能会从五月升息一直到六七八月都会升息。所以我觉得当时的气氛已经是算是过度恐慌，那所以。在节目上，我那时候也是对于因为过度恐慌而产生了一些呃反弹的一个信心啊。对，因为有时候投资就是这样，就是最大的利空就是预期过高，那最大的利多就是预期过低。那我认为那时候大家对预期都非常的保守。对，那其实举个例，就像昨天那个美国。公布呃零售销售的数据是成长零点九个 percent， 那其实只是符合预期，可是就让美股涨了蛮多，甚至到了呃昨天两点的时候，凌晨两点，废的又出来讲话，他说他还他们还是会强制去控制通膨哦，用任何手段去控制，但是市场的解读是认为说，哎呀，这次没有讲到一次可能会升息三嘛，而且讲的话都跟过去一样，没有没有创意。所以后来三大指数都收高，所以有时候更重要的是判断市场的预期。第二个就是说投资人的信心。当大家认为，就是我最近也听到一些讲法，尤其是这一两天，突然很多人就说：“哎呀，其实 IC 设计很多个股都已经跌五成了，早就已经太便宜了。”可是这一句话在一个月前，大家也知道跌五成，却会说：“哎呀 ，Q 一如果之后缩手，本一笔都会下调，那搞不到它。”就算联发科只有到十倍，搞不好它只有值七倍或八倍。就像我书有讲到，就是嗯，我们都习惯当股价高的时候，持股信心或投资信心就变高；当股价低的时候，持股信心跟投资信心就变低，然后就会扩大负面的言论。那当大涨的时候，就会扩大正面的言论。可是实际上，股价跌越多的时候，或是评价变更平的时候，反而胜率才是高的。那反过来。当股价涨很多，评价变很贵，其实胜率是低的，信心应该也要比较低，对，所以有时候就是逆着个性投资，只要客观逻辑分析了，逆着自己想要的个性投资，我觉得往往会比较有收获。对，那大致上就是我目前的行情的想法，我我认为应该还是还是会慢慢筑底啦，只要不要乌二战争有一些怎么一触即发，类似。核武啊什么的，我认为应该是有机会慢慢短线站稳啊，然后但是也,也不要急着说什么飞转，马上又这个台股又涨到一万七千点之类，我觉得也不会那么快啦，因为破线就是需要时间慢慢修复。对，好，那我先讲一下第一个主题哦，金云涨价，它其实主要就是一个 follow up 的一个一个题材哦，就是说一开始。我们先预判台积电好像会涨价，然后搭配财报真的很好，所以可能会涨价。到市场传出台积电明年会涨价六趴，然后虽然有一些外资的看法是认为他是因为怕客户砍单而要涨价，让你觉得你现在砍了，你明年就要用更高的价格才买回来。就像我上一集讲，我觉得这个是不太合理。结果没想到三星在这几天也宣布下半年就要涨价二十趴。但是我觉得有一个东西蛮有趣的，下半年要涨价20趴，市场的一些看法是说它涨价是因为良率不如台积电，所以它涨价会涨更多，才有办法去 cover 它原本的利润。所以你反过来想，其实如果三星的良率不好，也觉得往先进制程的竞争力可能就会离台积电越来越远。我觉得这是一个好事啊。对，那其实换句话说，其实我在在这个礼拜吧。然后，因为我之前最大的持股部位是力旺，因为其实就从零信能开始，那时候我就发现啊、呃、力旺是非常有投资价值。然后后来我记得讲没有多久就跌停三三根下去，那、啊、只要跌我都越买越多，越越买越多。那、啊、到现在就变成最大的持股。但是在这几天，呃，力旺反弹的蛮多了，我也陆陆续续去,去转换台积电，因为我觉得我觉得台积电这个价位真的。太安全了，它未必说如果之后大涨，它未必涨得比别人 IC 设计的股票多。可是就以把握度跟胜率来讲的话，我觉得它的安全性是更高啦。所以我目前开始有一些转换持股，那也就搭配的是说，晶圆现在处处看起来各个角度都是有涨价的机会。当然，涨价的机会不是完全都是利润的增加，可能像三星是反映良率，台积电是反映原物料上涨。但是，当他如果是要涨价的话，就代表是说他至少是有比较高的议价能力。甚至有人认为是说，因为台积电现在有成呃这个原物料的这个上涨成本，所以过去呢，他给 IC 设计厂商会有一些回扣，现在这些回扣可能不会给了，所以 IC 设计厂商的利润可能就下降。对，所以也也就是说，总而言之，都是关于台积电的竞争力很高。然后三星现在涨价还要再比它多，那如果三星涨价这么多，是不是大家更更想要去用台积电的东西？对，所以话说回来，我还是觉得台积电这个价位跟现在竞争力跟未来展望，我觉得胜率是很高啦，不过这是我个人的看法，所以大家还是要有自己的判断哦。对，然后话说回来，如果 IC 设计师回扣都被台积电拿回去了，那可能就毛利率或是营收会有些影响。但是说到利旺。就像我上一集讲了，他其实抽的是台积电的营收，所以他不是呃有回扣或者什么，他是就是金元出多少，他就拿他就是按金元的出货量，呃分润分多少。所以我觉得某个角度来讲，他还是一个很大的受贿者啦。好，那刚刚讲到的是呃三星也要涨价嘛？那另外，其实，在台积电三星涨价之后，近期市场传言。联电跟力机电下半年也会在不同制程调整5到二十帕不等。然后呢，这几天有一个美系券商啊，甚至他认为2021年到2025年半导体的这个产业成长，平均每年会有16个 percent， 这个很高，因为它比过去 GA 呢预估的8个八点个 percent 还要高，接近是一倍。那这个平均16个 percent 成长呢，分分为两块。在先进制成这边呢是成长23趴，在成熟制成呢是成长十趴，也就是说先进制造还会再涨得更多，对，所以我从各个角度来看，还是觉得机会很大啦。就是说半导体目前的股价评价跟它的基本面来讲，空间还是投资空间还是有的。然后另外像我上次有提到，松口他有提到，松口就是跟环球晶的同业，就是提供晶圆的，他那时候。呃，提提到说，呃，十二寸的逻辑需求是非常强，而且甚至是没有办法。逻辑 IC 就是台积电做的，这种就叫逻辑。那另外一块就是记忆体，那就就像是呃南亚科啊，或是 Samsung 啊、美光啊这种做的就记忆体。所以分为两类。可他有特别强调说，逻辑这一块的应用需求非常强，可能是没有办法供货给非常期合约的客户。对，所以。就是有时候就是我们都在拼图嘛，就是找答案。当金元可能涨价，那我们就是从上游、下游、同业整体去判断。那目前就所所收集的资料而言的话，我认为目前金元涨价应该还是存在的，只是说涨幅不会有过去那么大。那涨幅也主要是反映原物料上涨，而不是真的需求大好而而上涨。但是至少能涨价，某个程度来讲，就多了一道防御力啊。对，好，那但是呢，虽然电子有些有涨价嘛，然后但是我觉得目前来看，面板的需求还是不好。五月的面板价格还是走跌，那主要还是来自于去年 w a l from Home， 所以面板的机器比较高。那今年呢，消费又有杂音，包含俄乌战争，然后包含可能疫情的影响啊什么的封城啊，所以呃消费有杂音。那目前有看到就是说日本的面板厂。要已经要调降调降产能利用率，另外韩国厂也预计会跟进，对，所以就是说连产能利用率都想要往下拉了，就代表是说中端需求可能真的是比较疲弱一点啦。但是话说回来，股价跟基本面未必也都一致，因为我看友达其实这阵子也没有再破底了，但是它就在低档低档这边震荡啦。对，所以给大家一个参考。就是说，嗯、呃，目前的状况虽然看起来电子有慢慢回温，但是也不是全面性的、哦。好，那第二个，我觉得下半年或是第二季好了财报，其实有一个非常重要的因素就是原物料这一块哦。我先讲一下，就是说，其实现在分为两块，原本是农粮类的原物料跟金属类的原物料全部大涨，在去年下半年哦到今年初，但现在开始分化了。现在就是说。原物料如果是农粮类的持续上涨，或是高档震荡都没有掉下来，但是以金属来讲的话，都慢慢价格跌下来了。所以呢，先讲这个点的结论哦，就是说今年如果要研究个股的话，一定要对于成本结构掌握的非常清楚，因为我觉得这会是今年影响获利的一个很大的关键。就像散热。它过去的成本铜或铝就占成呃这个原料成本占五十所以去年的铜价创新高的时候，其实呃普遍的这个散热的个股哈都有这个 suffer， 就是说呃对他们来讲是蛮不利的，在毛利率这里都有影响。但是今年来讲就到此甘蔗，所以这只是其中一个例子。所以我觉得今年的成本结构个股的可能要摸透一点，会对这个。利润的判断会比较精准哦。好，那我今天话说回来哦，就是小麦啊，最近是非常非常的强哦。它在今年哦，就今年1月1号到今天，涨价涨了75个 percent， 更不用说去年啦、啊，就光今年，那它涨的比较特别哦，它有多重因素，主要是因为第一个运费上涨，就是散装啊这种运费上涨；第二个俄乌战争。那俄乌战争有几个很重要。第一个就是说，这两个国家的小麦产量占全球超过三分之一，所以呢，俄乌战争就会影响了他们的这个可能出口啊什么的活动。第二个就是说，乌克兰的内陆古仓啊，有一些新闻说它有三十五趴是被摧毁了，所以就变成原本的库存没了，而且现在也没办法很顺利的出货，那农田没有办法种植，对，所以小麦这边也会有一些影响。那第二个就是说，在印度这边呢、啊，它也因为热浪，而且缺水，然后再加上印度国内的通膨也一直高居不下，所以最大的这个算是呃小麦的国家之一哦、喔，印度它也在五月十三号要宣布禁止出口小麦，先压抑国内的通膨，所以就导致小麦就是大家都没有了，这种主要供应国都没有，所以小麦就是很强。对，那另外就是，所以就是说。这个是天灾也有关系，然后人祸也有关系。那中国这边有一个比较有趣的，就是说中国的东北这边有玉米、大豆、水稻，但是因为封城，想说哎，上海封城刚刚有什么关系？没有，因为他们要播种、要收割，都需要农务的人人员。就他现在可能就是因为招工不易，所以也没有办法产出。然后另外呢？就是种子也短缺，肥料又上涨，运达的时间也延长，所以对于产量又有影响。这个是在中国啦，但我想中国的这种新闻或状况，其实反映到各个国家一定都有面临在肥料上涨的原因，或是运达时间延长的这个状况。那美国农民也有提，也是有这些影响。甚至有一个新闻说，肥料啊，对于农作物来讲，今年跟去年同期比是贵了二点三倍。所以原物料上涨，那你的售价终端的产品容量又正能上涨。所以我认为對，对于产产食品这些，如果它能够转嫁给客户消费者，那当然没有问题。可是如果是没有办法转嫁的，它可能会在利润上会上面会有很大的影响。好，那再来就是说，其实我觉得有可能之后就衍生像印度一样，就是为了要压抑自己的通膨，然后各国就开始很多东西就可能就是自己国家先满足，把通膨压下来，因为供应量有了，我不出口，全部都给自己的国家用，那供应大了，价格就压下来，通膨就比较少。我觉得可能陆陆续续比较差的状况会有这些状况出现。对，那除了刚讲那些以外啊，华子在这个礼拜吧，他也说，因为纸浆跟原料成料成本上升，所以他未来可能会每个月都调涨纸价。对，所以就是说分两个部分哦，农粮这一块，我觉得很多都是船产的，那这个价格其实都没有明显的下跌。但是如果是金属相关的，比较多是电子的，那这一块反而很多。贵重金属的价格都慢慢回跌了，所以今年的成本结构对船厂来讲的话，如果它没有办法转嫁到消费者，价格没有办法调涨，那可能它就会是等于是有一些逆风。那对于电子来讲的话，去年的这个成本都比较高了，所以今年相对都杀下来，那可能今年就会是顺风，就是毛利率可能也会有加分啊、哦。那另外呢，我来提一下，就是说那。贵重金属的状况是怎么样？我先讲铜哦，铜从去年的高点已经到今天跌了十五%，铝跌了三十%，那去年大家都在讲的妖镍嘛，涨好几倍啊什么的，但是镍其实已经从去年的高点腰斩，接近腰斩，现在跌了四十六%，那中国的铁矿砂也跌了三十五%，锡呢也跌了三十五%，所以普遍的贵重金属都下跌了，最主要还是反映需求嘛，可是。农粮不一样，可能因为天灾、热浪、人祸导致有这些供应需、供给需求的影响。对，所以就是说，今年的个股成本结构跟是否能够顺利转嫁给下游客户，我觉得是一家公司是否具投资价值的很重要的两个变数。就所以我们回到台积电，对，有一些化学的这种气体可能。大幅涨价或者金元涨价，但是它能够反映给客户，所以这个变数至少它就消除了。然后，呃，就接着就是看它自己的竞争力能够取得它多少订单。对，那如果是没有办法转嫁的，对，就是他就是自己牺牲掉一些一些营运的这种数字表表现呐。好，好，那另外我也想要提一下，就是说俄乌战争啊，就是我认为它。会慢慢的对股市的影响越来越小。过去大家都觉得啊，俄乌战争是一个对股市来讲攻给需求啊什么很大的变数，这个不知道会不会扩大啊，什么的。那实际上，我认为应该会慢慢变小。其实有很多的状况、啊，一个是说，俄罗斯本来会要,要宣告的胜利的这种宣言啊，其实好像也没有特别的去 highlight。然后他们想要闪电战到现在也没有结果。甚至我觉得有一个不错的参考点就是，芬兰跟瑞典要申请加入北约，然后过去呢，尤其对于芬兰来讲，俄罗斯非常的感冒，因为芬兰跟俄罗斯的交界国境的交界非常的长。如果芬兰它呃进了这个北约以后，那俄罗斯跟北约的边境交界就会多了一倍的长度，而且俄罗斯的在波罗的海那里有三个港口。也会面临到比较呃，就会跟北约就有一些交接，所以过去波兰呢，他如果想要申请北约，而、呃、不是波兰啦、啊，芬兰，不好意思，芬兰，芬兰要申请北约的申请加入北约，其实俄罗斯都会用武力恐吓，或者是说想要用军事行动啊、核武啊，就是叫他不要。但是呢，最近芬兰跟瑞典两个西手说，我们一起去加入北约吧，可是俄罗斯却没有很大的。这种反应就只有说，那就看北约之后对俄罗斯的态度是是怎么样再做评论。也就是说，现在俄罗斯其实有点力不从心，本来要闪电战打乌克兰，没想到许多国家默默的，或是正，或是光明正大的帮助乌克兰，导致他现在战力啊、国力啊都有有些损伤。以那现在本来压抑得住的国家，也现在又压不住了。所以我认为。可能这件事情，俄罗斯会慢慢、慢慢、慢慢的消消呃，应该说他的战力慢慢的消磨掉，可能态度也会软化啦，所以我认为，俄乌战争对股市的影响会越来越小啦，因为我除非就是像我刚刚说的，除非他丢核武这种这种比较疯狂的举动，要不然我觉得可能就是慢慢寻求两个人都可以下下台的下台阶的一个一个方式，做一个结束啦，对。但是不知道什么时候会结束，但是至少影响性慢慢变小了。嗯、哦，好，那最后一个我们来讲一下散热哦。散热这个我之前就都一直很看好，可是没有花比较大的篇幅来聊。我今天就稍微聊一下，就是说，好，我们先从为什么要挑散热？散热的，因为像我书里讲的嘛，我喜欢挑银饰股。那散热里面有银饰股吗好？我们先回来看，第一个银饰，那就趋势嘛，趋势的赢家。那趋势在哪里？我认为有两个最大的诅咒，一个就是说，晶片的预算运算能力提升，它就会需要更多的散热，因为它会产生的热量就更高，因为它功率变大，所以它需要需要更好的散热的装置，让它的这个运算啊能够保持到一定的水准，所以就算力提升。第二个就是减碳的共识，你要减碳。那就代表你的碳排放还多，或是热排放还多。那如果你的散热相对是好的话，那对于减碳也会有一些帮助哦。所以我认为散热是蛮重要的一个长线的这个趋势，也就是受惠于这两个。那另外就是说，那台湾做散热有优势吗？就像我们会挑台积电，会挑力旺、瑞昱，或是这种。比较强的产业是因为台湾就是半导体的很强烈的全球的产业的重症。i c 设计也是。那散热呢，其实也算，因为台湾我查到一些资料就是说，台湾的散热模组啊，在全球的市占率超过七成。所以也就是说，如果你要讲到散热这个领域的话，台湾就是全球的佼佼者。所以我觉得 OK， 那就是从这个角度去挑的台湾的公司，也相对会具有全球的竞争力。对，那散热其实有很多方式啊。那最传统就是可能用风扇，然后再就是可能用热导管。那现在比较开始越来越多人采用的就用均热片，它就是很像一个金属薄片，然后贴在 CPU 或 GPU 的旁边，然后帮它散热。对，那过去这个成本都很高，那现在是因为技术的克服啊。再加上现在散热的需求越来越大，然后又要在很小的体积里面达到这个散热目的，所以均热片的使用量就越来越大。对，那更新的方式还有异冷的这种散热系统，就是把伺服器啊，或者这种比较容易有高温啊那种嗯高温的运算的这种大的模组或机组，把它简单来讲就是把它泡在水里，透过水来散热啦。但是这个现在还在研发当中，很多。国嗯、呃，很多厂商其实陆陆续续都有一些合作案，那、啊、可是也还没有到经济规模啦。对，所以这个这块是我觉得可以期待，但是目前还不知道谁谁会赢谁会输这样。好，那所以对于散热来讲的话，我觉得最重要的两个产品，第一个就我刚刚讲的均热片哦，就是说散热片，就是贴在 CPU 或是 GPU 的这种均热片的金属金属薄片。第二个就是。一体冷却的这种散热系统，好，好，那为什么我要看均热片哦？第一个就是说，均热片就像我刚刚讲的，它过去成本比较高，所以都用最高阶的这种产品才会用到，不然可能会划不划、呃、不来。那现在因为散热需求增加，然后技术让这个成本也慢慢下降了，所以呢，像手机来讲，过去都是用热导管，现在也渐渐用均热片。好，那。热导管跟均热片呢，如果搭配使用的话，比过去只用热导管，它的散热效果是提升20帕。那手机呢，过去呃应该说去年吧，也差不多有20帕的渗透率，就就是20帕的手机是有使用均热片的。那这个数字应该也会慢慢提升，所以这是一部分。那再來就是说，在一体冷却这一块啊，目前的伺服器来讲的话。大家所各个厂商测出来，就是如果你用水冷系统去吸收热量，是比气冷还要再强四倍。也就是说，一体冷却会比过去传统的散热方式，它的散热效率高四倍。但是目前就是因为价格还是太贵了，甚至单价一定是气冷的两倍以上。好，气体冷却，对，所以但是呢，研调机构有统计，在2020年全球的水冷系统规模是 27.5 亿，预计。十年后，二零三零年会到一百三十亿，平均每年成长十六点七个 percent。其中，在伺服器，也就是资料中心的成长最快，这一块的成长高达二十二点六个 percent。对，那所以就是说，现在要挑散热，就是看谁在伺服器这里比较强，而且呢，他也开始有一些这个液体冷却的散热系统正在研发，然后有一些案子可以开始有合作。对。那再来呢，就是说，我刚刚有提到嘛，就是在减碳这一块啊，热未来在电动车或可再生能源系统或储能来讲的话，其实对于一一呃一体冷却来讲的话，也是一个新的蓝海啦。所以我觉得这个算是更长线的，所以大家都可以关注。好，那再讲一个比较近的哈、哦，就是说为什么散热？我认为可能在近期或是未来。两三年内应该会有不错的一个成长，最主要就是 C P U 跟 G P U 的下一代的新的架构都有了一些改变哦。我们先讲一下，就是说 G D P U 跟这个 C P U， 它通常会有个叫做 T D P 这种东西来算热能或散热的需求多大。那简单来讲呢，就是说假设 T D P 是20瓦，我们就要搭配能够散热20瓦功率的散热模组。那方式就是。不拘，可能有风扇、热导管、均热片都可以。但是呢，下一代来讲的话，不管是 Intel 或不管是 AMD 或是 NVIDIA， 都有在这个 TDP 上面，就是散热的这个最大热量呢，都有很大的提升哦。也就是说，它需要更好的散热模组做。那其中呢，均热片就是一个首选，因为均热片它的体积小，散热效散热的效果又好。对，所以我来我有整理一下，分享给大家哦。就是说，我们先以军乐片来讲的话 ，Intel 的 CPU 在这一代第二今年第二季推出来的伺服器的这个新架构 Eagle Stream， 它的热导管从五到六支变成六到八支，但是军乐片呢，过去没有，今年是这一代是一片从零到一，所以我觉得就是最大的商机，通常就是从零到一。因为它是从无到有啊，你从一到二就是两倍，二到二到三就变成五成，它就越来越少越来越少。所以从零到一，我我觉得往往是一个比较大的这个股价的主升段的可能性会会在这个时候啦，对，就是说，如果他们这些厂商是有确实拿到订单，而且有开发出好的产品，那就有机会。不过这时候需要后续的持续研究跟追踪。好，那还有第一个，还有一个就是说在。刚讲的这个 Intel 的 CPU 的这个四核规格，除了导管增加，均热片从无到有，第三个就是可以采用水冷，也就是一体冷却。那平均售价呢也会比上一代贵两成。那另外呢 ，NVIDIA 下一代，因为现在有市场传言 ，NVIDIA 在下半年要推的新的架构的规格啊，然后呢，其中有提到可能会使用均热片，所以均热片在 NVIDIA 跟 Intel 可能都是首次。开始导入。那另外呢，均热片还有一个就是晶片的封装，先进制成的晶片封装体积变大，面积变大了，所以呢，均热片的产值就提升了。因为本来只要封装可能两公分乘两公分，现在变成四公分乘四公分，那同样的这个均热片，它所使用的面积就变大了，所以产值提升。那我觉得这个也是算是一个趋势啊。那因为先进封装就是把很多晶片叠在一起嘛，那叠在一起的话，你的散热需求就要更高，因为你全部可能都跟 CPU 绑在旁边，所以万一有问题，那就整个可能就手机或是电子装置就没有办法用哦。所以当你散热需求提高的话，就是这个均热片的使用价值就会更高。那就 a M D 来讲的话，这个面积提升多少呢？在五年前呢 ，M a D 的。这个晶片差不多是 4.4 的平方公分，现在才要变成是五点四，那超成长22趴。那 Intel 的话也是有成长，比较少，就是 4.3 变成 4.4 的平方公分。那苹果呢？苹果的晶片有三个嘛，现在最新的就是 M 1还有 M 1 Pro 跟 M 1 Max。那最弱的 M 1呢，它的这个晶片它只有 M 1 Pro 的二分之一。那 M1 Pro 呢？它的晶片面积也只有 M1 Max 的二分之一，也就是说，晶片越好，晶片的面积就变大，散热的需求使用量也会变更大。对，所以我觉得这个就是说，晶片封装面积增加这块对散热的这个均热片的用量产值是蛮蛮正面的一个东西啊。那另外，我继续再讲，就是说。5 G 基地台这边，因为5 G 基地5 G 的波长比较短，所以呢，如果你要达到4 G 的覆盖率，至少你的基地台的数量要是两倍以上，而且5 G 传输比较快，所以它所散热的需求也是比较高。对，那在2025年呢、啊， 5 G 的基地台应该会是现在的30倍，这是呃，我看到有个研究机构这样写啦。对，然后最后一个就是说。当这些需求都还不错，前景也不错，也有新的规格可以开发。但是呢，就以铜价而言，因为铜价占均乐片的成本应该是五成，那占传统的三乐模组铜加铝差不多也是三成到五成。那铜价在去年十月是一万一，那今年只剩下现在只剩下九千块。铝的话从四千跌到两千八，所以我认为原物料这边对三乐也会有一些帮助。对，就是整体而言，就是我。简单整理我对于整个散热为什么看好它，跟看好什么，然后跟机会在哪里的做一个简单整理。对，那呃，有兴趣的听众朋友也可以再找一些适合的标的哦。那最主要就是还是要以刚刚讲的军乐片伺服器艺人的这种系统，然后去找谁正在做这块，然后也真的可能会取得订单。对我想，它应该会是一个两三年一个还不错的一个。投资的这个产业啊，对，那我们今天就暂时先讲到这里了，我们就下一集再见，拜拜。